1: היום, השמונה בנובמבר, הוא יום העירוניות העולמי. יש שקוראים לו יום תכנון הערים העולמי. הוא נועד כולו להאיר זרקור על תכנון עירוני, ובעיקר להגיד לאנשים, הלו, תתעוררו, קחו אחריות על העירוניות שלכם ועל ההשפעה שיש לה על הסביבה. נעסוק בתחום העירוניות בדקות הקרובות. תחילה נלך אל דור העתיד, הילדות והילדים, אלה שאת העולם הזה אנחנו משאירים להם, ונדבר... מהסופרת איריס ארגמן שבספר הילדים החדש שלה, הספר השלישי בסדרת המכשפה רוזה לינדה, בוחרת להוריד את הגיבורה המחשפה מן העץ בו התגוררה ולהעביר אותה מהבית האהוב והשקט אל בית דירות בקומה השביעית. נראה לי שלא רק רוזה אלא גם העיר היא שחקנית גדולה מאוד בספר היפה הזה. נברך לשלום את הסופרת מחברת רוזה לינדה עוברת דירה. בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל. עד כמה אני טועה או עד כמה אני צודק כשאני מגדיר שהעיר היא שחקנית בסיפור שלך?
0: אני חושבת שהגזרת את זה בצורה מדויקת. העיר היא שחקנית ראשית כמעט בספר הזה וגם בספרים הקודמים. מאוד חשוב לי להדגיש את העירוניות, את העירוניות המשתנה, את הרחוב, את האנונימיות מול האינטימיות בעיר, את כל השינויים הגדולים שאנחנו חווים. בעיר, וכמובן שאפשר להציף את הנושאים האלו גם בספר ילדים, בלי לומר את הדבר
1: עצמו. זהו, כי את לא אומרת, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אין דוק של ביקורתיות, אלא רק הנכחה. נכון.
0: אני לא אומרת, כי אין טעם גם לומר בספר ילדים שאנחנו מדברים באמת על דברים שקורים בעיר ומשתנים, ואנחנו חלק מהשינוי המאוד מאוד גדול. אני גר בתל אביב, וכשאני יוצאת מהבית זה כמעט ללכת בתוך שדה קרב, אם mm -hmm. אני יוצא באופניים, ברכב או ברגל, כל יציאה היא באמת כרוכה בהרבה מאוד מאמץ. זה כבר לא מושגים שהיו בעבר כשהייתי יוצאת לטייל ולשותת בעבר, וכתבתי את זה, רוב הספרים שלי עוסקים בעירוניות, mm -hmm. אבל כשיצאתי בעבר לטייל, או לשוטת בעיר יותר נכון, אז העיר הייתה אחרת,
1: היא קידמה אותי באופן אחר. היום העיר uh, כמעט uh, תוקפת אותי. Mm -hmm. זה, הדברים שלך מאוד מאוד uh, תואמים, לא... אולי זה הזמן לבשר לכם, מאזינות ומאזינים, מחר תהיה איתנו בתוכנית לשיחה ארוכה, הסופרת אורלי קסטלבלום, שחוזרת אחרי שמונה שנים מאז הרומן המצרי, והיא בדיוק בספר החדש של הביוטופ, ביוטופ. היא מדברת באותה שפה שאת, איריס, מדברת עכשיו. העיר תוקפת אותי.
0: כן, אני מרגישה שהעיר כבר לא מקום שבו אני יכולה להלך באיזשהו מקום רגוע, להרהר, להתבונן באנשים, ליצור, להקשיב לשיחות אה, חולים, אה, להיתקל בכל מיני דברים. פתאום העיר נתקלת בי בעוצמות, ויש בזה אה, באמת דבר אה, אחר, שונה, שאני חווה אותו באופן מאוד חזק. Mm -hmm. ודרכי וד נתתי ל... הענקתי את היכולת הזו. גם להסתכל על העיר, אומנם לא בעין ביקורתית, היא מנסה להשתלב בה, mm -hmm. היא מנסה לראות בה, mm -hmm. בכל זאת את היופי שבה, את המראות שנשקפים מבעד לחלון, ולהתחבר לזה. עכשיו, כמובן שהיא עוברת לבית, ציינת, שהיא עוברת לבית גבוה, אז כמובן שהמעבר הזה הוא לא קורה באופן אקראי. עוברת לבית
1: גבוה, כי אנחנו גם uh, כל הזמן בהתחדשות עירונית. Mm -hmm. בתים נבנים ועוברים כי, למגדלים. כי היא באמת uh, יושבת על עץ, או גרה על עץ לאורך שני ספרים, אבל היא <laughs> כל הזמן מציינת שבונים uh, סביבה. כל נכון. הזמן יש התרחשות שקורית שם, זה נדמה כאילו אין לה ברירה אלא לעבור דירה, כמו שלנו אין ברירה אלא להידרס על ידי קורקינטים.
0: ממש כך. אין לה ברירה, היא עוזבת את העץ שלה, כי קודם כל... המקום הגבוה שהיא יושבת, יש לו אה, משמעות מטאפורית. לא סתם בתחילת הספרים, בספר הראשון, השבתי אותה על עץ, כי היא יושבת על עץ כדי להתבונן, כדי להיות רואה ונהנראית, כדי להרגיש גם את הטבע בתוך העירוניות הזו, כי כשהיא יושבת על עץ היא מקשיבה לציוץ הציפורים, היא מקשיבה לרשרוש שעלים, היא מביטה בדברים באופן אחר, יש הסתכלות אחרת, זו פרספקטיבה לגמרי שונה. ממקום שהיא הייתה יושבת על ספסל, על גדר חומה. ופתאום הבנתי שכבר זה לא רלוונטי, היא כבר לא יכולה להמשיך לשבת במקום הזה, בקומפורט זון הזה שלה, היא צריכה להתקדם הלאה, והיא צריכה להגיב למה שקורה סביבה. אבל כמובן שבתוך הדבר הזה היא מוצאת את המקום האינטימי. כי היא מגיעה לבית הגבוה הזה, והיא לא יודעת מה לעשות. לא, לא, היא בודדה,
1: היא בודדה, גברתי הסופרת. אם את מרשה לי לתרגם לך את הספר שעמלת עליו רבות, הגיבורה שלך בודדה. הגיבורה
0: שלי בודדה עם נגיעות חברתיות. היא תמיד תישאר בודדה, כי זה הייחוד שלה, ולכן היא גם מכשפה. היא לא קשורה לשום סדר חברתי. היא לא, porque... אתה... באמת, בהחלט צודק בעניין הזה. אני רוצה שהיא תהיה בודדה, אני רוצה שהיא תהיה ממש על אי בודד כמעט, אבל שהיא כל הזמן תהיה כמהה לקשר האנושי, שהיא תבחן אותו בתוך, ה... בתוך... בכלים שיש לה. אני לחלוטין נמצאת עם המקום הזה שהיא בודדה, כי אין לה, היא לא הלכה אף פעם לגן, היא לא הלכה לבית ספר, היא לא נולדה בשום מקום ספציפי, אין לה הקשרים, ולכן היא מאוד מאוד בודדה. אבל היא גם מאוד
1: רוצה את הקשר הזה, היא mm. מחפשת אז, 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 אז כשאת אה, מושיבה אותנו, ההורים שיש להם ילדים קטנים יותר, אה, לידם אה, בשעת השינה, וקוראים יחד את הספר, האם הספר שלך הוא הכנה לשיחה על עירוניות, או הכנה לשיחה על בדידות וחשיבות להיות נחמד לאחר כי השכנים ממול מזמינים את רוזלינדה אחר כך לאכול איתם אה, ולק, ולקרוא סיפורים? זה השיח שאת רוצה שיתפתח. אני לא
0: רוצה דבר מההורים. אני נותנת סיפור, אני מעניקה סיפור שמבחינתי הוא צריך לעמוד בזכות עצמו כסיפור. כמובן שהייתי רוצה שהורים או מתווכים כלשהם, או מורות או גננות, ייקחו את זה לעוד צעד קדימה וישוחחו עם הילדים. ספר הוא בעיניי פלטפורמה לתקשורת. הוא המקום, הוא נקודת מוצא לתקשורת. למקום שבו אנחנו מעלים דעות, מחשבות. Mm -hmm. אין לי עניין ספציפי שאני רוצה, אני לא רוצה בהכרח שהם ידברו על עירוניות. Mm -hmm. כן, אולי הייתי רוצה, בחלום שלי, שהם יקראו את רוזלינדה והם יצאו לעיר והם יראו אותה קצת אחרת, והם יסעו ל... לנהל שיח סביב הדברים שקורים לנו בעיר, או אפילו מבעד לחלון. Mm -hmm. מה אני רואה? זאת אומרת, להתבונן, לפקוח עיניים. ואולי וכן, גם, אם
1: יורשה לי להגיד, עיר לא אמורה להתנהל ככה. עיר לא אמורה לרדוף את תושביה.
0: ברור. היום, כן, אנחנו... במד... זה... תל אביב היא לא העיר היחידה בארץ, אבל אם אנחנו מדברים על תל אביב כסמל למה שקורה, כן, היא לא היחידה שסובלת. יש עוד ערים אחרות. אבל העיר באמת לא נותנת מנוח לאנשים, היא לא מייצרת להם את המקום הקהילתי, המקום, הר... אי אפשר לומר רגוע, אבל מקום מקבל, שבו הם יכולים להרגיש נינוחים אחרי יום עבודה, או כשהם רק יוצאים לטייל עם הכלב. אין, אין מדרכות. ואני חושבת שהמקום הזה, מדרכה, זה האי של הולכי הרגל, <אח> זה המקום הבטוח שלהם, <אח> בכל המובנים.
1: את ו... הזכרת קודם, איריס, שזאת לא הפעם הראשונה, בוודאי כל מי שמכיר את היצירות המצוינות שלך, זו לא הפעם בנע. הראשונה שאת מדברת עירוניות. למה נכון. זה חשוב לך כל כך?
0: קודם כל כי אני פריקית של עיר, אני חושבת שבעיר יש את הדברים הכי מדליקים ומגניבים שיכולים להיות. נכון, אני אוהבת טבע, אבל זה לא סותר. כי עיר היא בעצם בלתי צפויה, היא בלתי אפשרית, היא לא ניתנת להגדרה אחת, היא כל הזמן מפתיעה, היא כל הזמן מעוררת את החושים. היא כל הזמן היא all over, אפשר לראות אותה בהמון היבטים. היא פשוט לא ניתנת להגדרה, ואני כל הזמן מנסה לרדוף אחרי ההגדרה הבאה. Mm. אני כל הזמן מנסה לבחון אותה. אני באמת באמת מאוד אוהבת עיר, כי מספיק שיוצאים החוצה מהבית, אה, החוצה אל הרחוב, כבר אתה הופך מאדם אנונימי, פרטי, לחלק מהמון, לחלק ממשהו. וזה משהו שהוא אחר מכל מקום שקט אחר, כי אם אתה חי באיזושהי חווה מבודדת, אתה יוצא, אתה נשאר אותו אדם בפנים ובחוץ. Mm -hmm. אבל העיר מייצרת לך זהות אחרת ברגע שאתה יוצא אליה. היא מאפשרת לך לראות ולהתבונן על העולם בשף האפשרויות, רק לפקוח עיניים. Mm -hmm. ובעצם העיר כל הזמן פועלת עליי, פועלת לי על כל החושים, אני כל הזמן... מרגישה שאני צריכה עוד פעם לבדוק אותה מהמקום הזה, mm -hmm. בספר הקודם, באמיליה והכובע. אז גם, אז ניסיתי לבחון את העיר דרך הכובעים שאנשים פתאום יחבשו על הראש, כל העיר תתכסה בכובעים. מה יקרה אז? Mm -hmm. מה יקרה לאנשים אחד עם השני? איפה, איזה, איפה זה פוגש אותם מול עצמם ומול הסביבה שלהם? אז כל פעם זה משהו אחר נבחן, אבל כמובן בהיבט הזה, הייתי רוצה כמובן שעיר היום תיראה אחרת. Mm -hmm. זה לא, אבל... אולי אנחנו זקנים
1: מדי, איריס.
0: <laughs> אין דבר כזה זקנים מדי, זה הכל עניין של הרוח, זה הכל עניין של ספיריט. האם המחשבה... לא, אולי אנחנו זה... לא
1: מוכנים, גם פיזית, גם נפשית, לקבל את התחדשותה של עיר.
0: אני לא מסכימה עם זה, גואל, אני ממש לא מסכימה עם זה, כי אם, גם אם אני יוצאת עם הרכב בפ... מהבית, ושליח של וולט בא באין כניסה, בחצי mm -hmm. טרימולי, כן? ונכנס לי כמעט ברכב, וזה בסדר מבחינתו, אז אני לא חושבת שזה עניין של צעיר או זקן, זה פשוט, אתה צריך כל הזמן להיות on alert, כל הזמן דרוך למה שקורה, ואני בטוחה שחבר'ה צעירים חווים את זה. אומנם אולי רובם הם על הקורקינסים, כן. והם מרחפים להם, mm -hmm. ויכול להיות שזה באמת אני לא, mm -hmm. <laughs> הם משליכים את עצמם אל הרחוב. Mm -hmm. אבל אני חושבת שאנחנו חייבים באמת ליצור, וזה הדבר הנוסף, בתוך האנונימיות של עיר, את הקהילתיות, את זה שאכפת לי כן, שאני... כן, את האכפתיות, האמפתיה לאחר, לא. כל אחד צריך לקחת אחריות לעירוניות, לא רק ראש העיר, mm -hmm. שיסדר לנו את הדרכים. Mm -hmm. גם אותם אנשים, גם שליחים, גם קורקינטים, גם כל אלו, הם צריכים גם לקחת אחריות על המעשים שלהם. כן לרכב רק בשבילי אופניים, כן לשמור על החוק, לא לנסוע במקומות שאסור, לא להתחשב, כי מה לעשות, יש גם אנשים מבוגרים שעולכים, mm -hmm. אבל זה לא קשור, גם תשמעו על החיים שלכם. זה לא רק... אני חושבת שבאמת, אני רוצה להראות שגם כשאנחנו חיים במקום מאוד דחוס, מאוד צפוף, עדיין הדבר המאוד מאוד חשוב הוא הקשר האנושי, שאנחנו זו. לא יכולים. ורוזלינדה,
1: שוב, היא נורא נורא בודדה, אבל היא נורא צריכה היא מבינה את זה לעומק. היא צריכה את הקשר האנושי שהיא זקוקה לו. צריך אולי ללמוד ממנה שהיא עושה מעשה אקטיבי כדי להשיג את הדבר שהיא זקוקה לו. טוב, נניח כאן את הדברים. נברך אותך לשלום. תודה, תודה. נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, רוזלינדה עוברת דירה, זה שם ספרה החדש של הסופרת איריס ארגמן. איריס, תודה שהיית איתי. תודה
0: רבה
1: לך, גואל, יום מקסים. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, ואנחנו ממשיכים לעסוק בעירוניות לציון יום העירוניות פוסט מודרניות. תערוכה חדשה שעוצר האורח הבא שלי היא תערוכה שעוסקת בשני מונומנטים עירוניים מרכזיים בתל אביב מתחם הדולפינריום וכיכר דיזינגוף. נברך לשלום את הפרופסור ערן נוימן דיקן הפקולטה לאומנויות ומנהל הארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: חורבות פוסט מודרניות. הסבר לי קודם את הכותרת
2: הכותרת מתייחסת לזה ששני פרויקטים בתל אביב אה, נחרבו, אחד בכיכר דיזינגוף המוגבת והשנייה דולפינריום, שני, פרו, שני פרויקטים פוסט מודרניים ולמעשה מה שהתערוכה רוצה לעשות, או מה שמקווה שהיא תעשה, זה לפתוח שאלה ודיון ציבורי וגם דיון תרבותי על, על האדריכלות הזאת, האדריכלות הפוסט מודרנית שהתחילה להתעצב פה מסוף שנות ה-70 ועד תחילת המילה, ויש כאלה שיגידו שהיום אנחנו גם, יש עדיין פרידים של האדריכלות הזאת שעדיין מבצבצים.
1: הגדר נע ברשותך, פרופסור נוימן, אדריכלות פוסט-מודרנית.
2: או, וואו, יש לך שעה. תראה, זה נורא מורכב. באופן מיידי זה ריאקציה כמובן לאדריכלות המודרניסטית שהייתה... הייתה לה תפיסה ציבורית, וגם תפיסה של מגורים מאוד מאוד מסוימת, אנחנו מכירים את זה במה שנקרא אדריכלות הבאות, אדריכלות הלבנה, שהייתה אה, אה, מאוד מאוד סוציאליסטית מצד אחד, והייתה, והמרחב הציבורי בעיה, אה, ניסה להיות דמוקרטי ופתוח, והיה בה משהו, איזו תפיסה שהייתה תפיסה יותר אחדותית, זאת אומרת... היה קו אחד שהוא קו מנחה. אז mm -hmm. התחלות הפוסט-מודרנית היא הרבה יותר פלורליסטית. Mm
1: -hmm. על הבאב כל אחד
2: עושה מה שהוא רוצה? כן, יש בה ריבוי, יש בה ריבוי, וזה גם, היא, היא מתפתחת במקביל לכל המהפכות החברתיות שאומרות שאנחנו צריכים לקבל כל אחד או אחת מה שהוא הועיל. זאת אומרת, ולכן גם פה... לא צריך להיות איזו אידיאולוגיה אחת, או איזו תפיסה אחת שהיא אחת ברורה ומנחה. Mm -hmm. אה, ולכן כל אחד, כמו שאתה אומר, כל אחד יכול, או יכולה לעשות מה שהם רוצים.
1: אה... יש לי ערגה קצת, אבל אולי כי נעוריי עברו עליי במתחם הדולפינריום ובכיכר דיזינגוף. אבל האם זו ערגה שראוי להישען עליה, או שאנחנו עושים איזשהו סוג של האדרה על המונומנטים האלה? אה...
2: אני, תראה, כן, האמת שגם לי זה באופן אישי, זה פעם ראשונה כמעט שאני חוקר משהו שאני, שהיה חלק מהנעורים שלי ומהבגרות שלי יותר, המרחבים האלה. אני לא, התורכה לא מנסה לעשות את ההדרה. הדבר המרכזי שהיא מנסה לעשות זה לפתוח את השאלה מה אנחנו אמורים לעשות עם זה. שבאמת ל, ל, שיהיה דיון ציבורי. אני ما, מה, מה, שבשוח... מה
1: נעשה עם זה אחרי שהחרבנו?
2: תראה, הרחבנו שניים, אבל יש עוד הרבה אחרים. אני מזכיר לך שבשנות ה-80, עד שמיכה לוין לא הגיע ב-84 עם התערוכה הגדולה לאדריכלות המודרניסטית, אף אחד לא התייחס לאדריכלות הלבנה. כולם חשבו זה הבניינים מתפוררים, ומי צריך את זה בכלל. ואחרי שהתחיל דיון ציבורי, התחילו להבין גם את הערך התרבותי ואת הערך השימורי של זה, היום... אנחנו מתגאים בזה. נכון. עכשיו, לגבי האדריכלות הפוסט אין, התחילו דיונים פה ושם, יש חלק מהקולגות שלי מתחילים ככה אה, לשאול שאלות, אבל אין באמת דיון אמיתי לגבי מה צריך לעשות. אני אה. לא חושב שהאדריכלות הזאת בכולה בכול, היא חשובה. תן לנו או... עוד
1: דוגמאות אם אנחנו מדברים על זה, כי אה, כדי לשאול אותך בעצם, הפרופסור נוימן, אם יש מיפוי של האדריכלות הפוסט-מודרנית אה, באזורנו.
2: אז יש, אה, אז אני במחקר שלי מתחיל לעשות אה, מיפוי, גם אני יודע שקולגות שלי... בעיריית תל אביב, בטכניון, גם עושים מיפויים של, של האדריכלות הזאת באמת בשביל, בשביל להבין מה אנחנו רוצים לשמר ומה לא. אבל מה שרציתי להגיד, את שאלת לגבי דוגמאות נוספות. אנחנו מציגים בתערוכה, המרכז של התערוכה זה שני פרויקטים מרכזיים. אחד, הדולפינריום, ששם יש מחיקה כפולה. זה אזור שגם נבנה על חורבות מנשייה שמחקו שכונה פעם אחת. ועכשיו, אחרי 30-40 שנה, מוחקים את הדולפינארי ומקימים שם מרכז ספורט ימי. זאת אומרת, אנחנו, זה מין, אנחנו אלופים בלמחוק מה שהיה קודם וישר לבנות משהו חדש. ואותו דבר כיכר דיזינגוף, היה את הצער הנהדרת של ג'ני אברבוק, בת ויליסר יחד עם שלמה להט, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הרים את הכיכר למעלה, ועכשיו מחקו את זה עם כיכר מצוינת, שאגב, סופר מצליחה של יעל מוריה. שהיא אדריכלית האל מוריה תכננה. אז השאלה, אתה יודע, אם אנחנו לא מהר מדי מוחקים את מה שהיה קודם. כי זה נכון שזה שני פרויקטים שהם היו מאוד בעייתיים במובן התפקודי שלהם. הכיכר המוגבעת לא כך עבדה, אבל צריך לזכור שגם הכיכר הזאת נבנתה אה, בתקופה, שאפרופו הדיון שלך על עירוניות, שבה אנחנו בשנות ה-70 וה-80 התחת, תל אביבית רוקנה. עכשיו, אנשים לא יכולים להעלות את זה על דעתם, אבל... כן. היה, הייתה גירה שלילית מתל אביב, והיה מעבר של רחובות מסחריים כמו דיזינגוב לקניונים, ולכן לא היה סיכוי לכיכר הזאת להצליח. השאלה אם היום אי אפשר היה לעשות אדפטציה לכיכר המוגבלת ולנסות לעשות משהו שיתאים למה שקורה היום, או להוריד אותה, אני חושב שבסופו של דבר היה כן צריך להוריד אותה. <אח> אבל
1: אתה יודע, השאלה, אנחנו רוצים לשאול מעבר זה, מעבר לפולקטים האלה, אוקיי, אותם כבר זה כבר עבר זמנו. כן, כן. כן. השאלה, מה, מה עושים אז, אז, אולי, אז אולי, זה, אולי זה מתחבר לנו, הפרופסור נוימן, לשאלה הגדולה יותר, וזה היום שאנחנו מציינים יחד עם העולם כולו, וזה יום העירוניות העולמי. האם זו דוגמה בעיניך לדרך? שני הדוגמאות האלה שציינת, גם מתחם הדולפינריום וגם קר דיזינגוף, הם דוגמה לכך שאין לנו ראייה עירונית... אמיתית בישראל?
2: אני חושב שיש ראייה מורכבת. זה נכון שאתה יודע, כמו בכל דבר, יש פה איזה סוג של מתח בין <אז> דרכים כלכליים או בין השוק שמוביל את הבנייה בעיר לבין צרכים אזרחיים, אתה יודע, ולפעמים אנחנו רואים שהרסן מותר ונדלניסטים מובילים תהליכים פה שלא תמיד הם... הם תואמים את הצרכים האזרחיים, ולפעמים גורמים uh, לכיוון הפוך. אבל אני חושב שזה מצוין שיש בלנס בין, בין עירייה, כמו היה למשל עיריית תל אביב, שהיא עירייה חזקה, שמובילה תהליכים פה, לבין שוק שגם אומר לה, תראו, צריכים גם דברים אחרים, וצריך למצוא, כמו בכל דבר, את האיזונים גם, uh, גם בתחומים האלה. <אח> לצערי זה לא קורה בערים, יש ערים אחרות שזה לא קורה שם, כי הן לא ערים מספיק חזקות, אבל... ואנחנו צריכים לדאוג לזה שזה יקרה גם בערים אחרות.
1: אז, אז, אז תן לי את האני הא, מאמין שלך. למה זה חשוב שנסתכל על עירוניות?
2: למה? כי, אתה יודע, עד 2050, יותר משלושת רבעי מאוכלוסיות העולם, או אפילו 80 אחוז, והמספרים ילכו ויעלו, יחיו, יחיו בערים. ולא ביישובים כאלה פסטורליים נחמדים בכפרים ומשאבים, שזה נהדר, אבל... ולכן כולנו חיים בעיר, הכל קורה קודם כל בערים. ולכן אנחנו צריכים לחשוב מה זה הדבר הזה ש... שאתה יודע, שהוא... שאנחנו חיים בתוכו ש... ומה הוא מאפשר לנו. אני תמיד אומר, אתה יודע, כשאתה גדל בתור ילד, אני גדלתי בתוך תקווה. אני חושב נגיד על ילד שגדל ברומא. ואתה חושב שאתה חי בקונטקסט עירוני מסוים, הוא מעצב לך את התודעה, את, התודעה, את התודעה. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. איפה אנחנו חיים? אם אתה חי... אתה גדל ברומא, בפריז, בתל אביב או במרוקו, או בקזבלנקה. אתה יודע, זה... אז זה חשוב... איירוניות זה דבר מאוד חשוב במובן
1: הזה. במידה רבה גם כדי לתת די.אן.איי ל... די.אן.איי תרבותי לנו ולתושבים כולם. אשאל אותך, האם הדיונים שלכם באקדמיה... והחוקרים, האם זה מחלחל למקבלי ההחלטות ומהם למתכננים ולקבלנים?
2: אני חושב שכן, אתה יודע, לא במידה מספקת, כמו שתמיד האקדמיה לא תמיד מחוברת למה <scholars> uh, <culturaḥ> שקורה במציאות. Uh... אבל אני, תראה, אני אתן לך דוגמא, מהנדס העיר תל אביב, הוא בוגר בית הספר, הוא עולד בכלל עוד באוניברסיטת תל אביב, אנחנו זה מישהו שגם לימד אצלנו עד שהוא נחמח לתפקיד המאוד-טוב, אני הזה. איזה... אז אתה יודע, זה אנשים שמדברים איתנו. Mm -hmm. הם, אתה יודע, לנו באקדמיה יש את היתרון הגדול, אתה יודע, שאני חושב שזה מה שצריך לאקדמיה, להציג מודלים שבחלקם, יודע, אולי לא תמיד ישימים, אבל כן גורמים לעירייה לחשוב, ולחשוב איך עושים למודלים האלה, <אז> <אז> אבל אתה יודע, כמו שאמרתי, בסופו של דבר זה, זה תלוי במערכת הרבה יותר מורכבת, ששותפים בה גם כספים גדולים, ואתה יודע, <אז> ועוד אנשים עם אינטרסים אחרים.
1: <אז> אולי מילה לסיום ברשותך. זו שאלה שנדמה לי ששאלתי אותך בכל פעם שעלית אצלי לשידור, הפרופסור נוימן. איך אתה מנגיש את ה... אומנות האדריכלות למבקרות והמבקרים שיבקרו בתערוכה הזאת. כי קשה לנו לראות את מה שהעיניים שלך מתרגמות באופן טבעי.
2: כדיקן לחוקות על אמנויות באוניברסיטת תל אביב, מכל האמנויות שאני היום מנהל, אדריכלות היא הדיסציפלינה שהכי קשה לתווך לציבור. בגלל, המור... בגלל המורכבות התלת-מימדית, הצורך בהבנה mm -hmm. עירונית, mm -hmm. אנחנו כן עושים את זה באמצעות uh, הרבה מודלים. יש סדרה של 16 מודלים של בניינים פוסט-מודרניים, שהדפסנו אותם בתלת-מימד, בוורוד פוסט-מודרני בזוקה צועק, אתה יודע, אני בטוח שזה ימשוך הרבה קהל, ואנחנו פשוט עובדים הרבה בתלת-מימד, בסרטונים, באנימציות, <laughs> וזה, בדברים שאתה <laughs> <laughs> <יודע, laughs> <פחות laughs> היום מציגים תוכניות אדריכליות. וחתכים שזה mm -hmm. מסמכים שהם מסמכים יותר מקצועיים. הם מראים יותר, את ה... סדר, מראים יותר תלת מימד, זה היום וירטואל ריאליטי, אפשר גם לעשות את זה הרבה דברים אחרים, אז uh, זה הולך לכיוון הזה. זה
1: הופך יותר קל. נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, שם התערוכה חורבות פוסט מודרניות, זה בארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב. הפרופסור ערן נוימן, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
2: לך.
1: כאן. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתים.
1: כאן, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.